0: Oferecimento, Cometa Hyundai, rua Colonizador Enio Pipino 1093, telefone 3211 5000 restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras 1250, telefone 3531-6470. Jornal Integração, a notícia precisa, é imparcial. It's Extensa Móveis
1: informa a hora certa.
2: 6h49. Aproveite a quinzena de ofertas da Extensa Móveis para renovar sua sala de jantar. Temos lindas mesas e cadeiras de jantar para deixar sua casa ainda mais bonita e aconchegante, com descontos especiais e formas de parcelamentos. Transforme sua sala de jantar com a Extensa Móveis. Na Avenida das Figueiras, 434, no centro. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
1: Olá, muito bom dia para você sintonizar no 87.9 FM, a sua Kids Prime é o grupo telespírito de comunicação que chega 6 horas e 50 minutos. Vamos juntos com o Jornal de Integração na manhã desta terça-feira. Hoje é dia dezoito do mês de julho e eu tenho a honra de estar aqui com vocês e agradecer o carinho da audiência E obrigado por deixar a gente entrar na tua casa, no teu carro, onde quer que você esteja Bom dia, Rafaela Bonifácio
3: Bom dia, Anderson, bom dia, Edinaldo Lobo Em especial a todos os nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados na nossa frequência E também a todos os telespectadores que nos acompanham através das mídias sociais
1: Muito bem, bom dia, Edinaldo Lobo
4: Bom dia, Anderson, Rafaela, os ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias
1: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao Jornal Integração Jornal Integração Aqui, a
0: notícia chega primeiro até você
1: Desentendimento entre irmãos resulta em tentativa de homicídio em Sinop.
3: Polícia militar flagra homem estuprando menina de 14 anos. Em sorriso, ele corre e vai preso. Jovem
1: não resiste e morre em hospital de Sinop após cair de mula.
3: Soldado da Força Aérea que morreu afogado em Rio será sepultado em Guarantã do Norte.
1: Colisão violenta entre moto e carro deixa feridos em Sinop.
3: Tentativa de homicídio em lanchonete deixa a vítima gravemente ferida. Essas
1: e outras informações aqui no Jornal Integração que começa agora. Muito bem, já cumprimentando você que está sintonizado na nossa programação, faltam oito minutos para as sete da manhã, estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube, a nossa plataforma ao vivo e online para você compartilhar com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Anderson de Oliveira e a partir de agora a gente chega com esse momento especial de deixar você informado de tudo o que aconteceu em Sinop nas últimas 24 horas e a atualização dos principais fatos que ocorreram por aqui. A gente volta em um minuto.
5: Hoje estamos aqui no Hospital da Visão. Obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia.
6: Essa obra maravilhosa aí que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outro estado, como no Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa obra tão maravilhosa, tão perfeita como ficou esse aqui. Sinop Energia muito além da geração de energia.
7: Notícia. Notícia, notícia, notícia,
0: você ouve aqui, Jornal Integração.
1: E o nosso primeiro giro é no departamento policial, já dando as boas-vindas mais uma vez a Edinaldo Lobo, que chega por aqui com as principais ocorrências, né, aqui da nossa região e também, é claro, na nossa cidade de Sinop. Policial, policial, com Edinaldo Lobo. Lobo, a gente começa falando de mais um caso de estelionato aqui na capital do Nortão. Jovem, 23 anos, muito me admira porque né, a gente tem falado bastante disso aqui. Uma pessoa de repente mais é, de maior idade, mais idade, de repente acaba passando batido. a situação começa, Mas é jovem, 23 anos, está aí antenado nas redes sociais, está antenado aí na, na modernidade, na tecnologia. Mas mesmo assim caiu em um golpe de quanto que ele perdeu. Conta pra gente.
4: Anderson, bom dia a você, Rafaela, aos ouvintes. Sempre eu falo pela rotatividade do rádio. Esse jovem tem 23 anos de idade. Ontem era por volta de meio dia. Ele entrou no Facebook. E lá tinha um carro para vender. O valor do carro? 13 mil reais. Ele achou um preço legal. 13 mil. Também no boletim não fala que marca do carro que era. 13 mil reais. Ele entrou em contato. Naquele telefone que ali estava... No computador, no Facebook O cara falou, olha o carro Está na casa do meu primo Mas eu só entrego se você mandar um sinal Um sinal Sinal que eu sei que manda é para show, né Ele falou, então tá tudo bem Mandou cinco Depois mandou mais mil reais Totalizando seis mil reais para depois de ver o carro Seis, ficou faltando o que, sete Quando ele ligou, essa pessoa já não atendeu mais Não atendeu Não atendeu e bloqueou ele foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrente, porque ele caiu num golpe. Anderson, como é que eu vou comprar um carro? Ou uma motocicleta, ou um avião, ou um navio, seja lá o que for, cara. Aí tá lá no computador, na internet, vendo-se esse carro, 10 mil. Eu ligo para alguém, olha, só se você me mandar... Não, não vou, cara, eu vou ver o carro. Se eu tiver aquela lataria estragada, e estiver com o motor fundido, por mais que ele viu ali na fotografia, né? O jovem na boa fé, o melhor das boas intenções para ter um carro, fez aí duas, mandou duas, duas vezes o valor de mil e outro de cinco. Totalizando seis mil reais. Deu quase 50% do valor do carro. Quando voltou a ligar, ninguém mais atendeu. Ele falou, caí num golpe. Perdeu. Ligou para a polícia, foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência Lamentável. É, agora né? ele tem o um número de onde ele
1: passou, ou o número de um telefone, ou foi pelo CPF, ou pela... sei lá. É Alguma coisa. É aquilo que eu disse aqui outro dia, que vocês até comentaram, me ajudaram a comentar o caso. Eles usam o um e-mail. Como é que é. você vai achar um vivente pelo e-mail? Pois é. O chip, ele pega o telefone, joga, quebra, corta, joga...
4: Joga tudo. o chip fora. Acabou. mas vai achar? Quando não a calma. polícia prende ele, ele tem 50, 60 chips. Faz duas ligações
1: no chip daquele, acabou. O rapaz perdeu. 6 mil reais. e é aquilo que você diz todas as vezes. Não manda o dinheiro antecipado. Mesmo que você.. Porque as pessoas estão usando nomes, de pessoas, de, de, na maioria das vezes, de pessoas conhecidas. Se aproximam, ilude a pessoa com a conversa. E eles têm tempo para conversar bonito, viu, Lobo?
4: Mas eu não tenho muito tempo para conversar com eles, não. Não dá. De maneira alguma. Mas a
1: polícia não tem nada. E aquela outra solicitação sua e sugestão de termos aqui um departamento de investigação de crimes cibernéticos, é, cibernéticos, é necessário que haja. Porque tem aumentado consideravelmente agora, com todo esse é, extrato das principais ocorrências registradas aqui em Sinop. Eu tenho observado que boa parte delas, Rafaela, se dá a estelionato. Estelionato, furto roubo. Para você ver a importância desta comunicação direta com o departamento policial e o jornalismo. A gente consegue entender né, como está a situação de crime na cidade. Todo dia. E
3: menos umas cinco ocorrências só de estelionato e furto diversos, né? Então, é muito importante a gente sempre trazer, por mais que todo jornal a gente traz uma ocorrência, o estelionato é, é um crime só, mas são diversas modalidades, Perfeito. diversas formas que acontecem. Pode ser através de anúncio no Facebook, pode ser através até mesmo de uma invasão de contas, às vezes clicou no link, fez uma permissão para que alguém acessasse a sua conta e dentre outras modalidades que acontecem no assim, um estelionato, por isso que a gente traz diversos casos, a gente traz todo dia e a gente reforça, porque mesmo a gente falando todo dia, ainda assim tem 4, 5, 6 ocorrências que são registradas. Eu
1: abri meu e-mail ontem inclusive gostaria muito de ver algum contador algum amigo que possa de forma oficial me dar essa informação e no e-mail aparece assim ó sua restituição do imposto de renda está liberada está aqui, ó, restituição do imposto de renda 2022 valor Y, prezado cliente Clique nesse link, aí, inclusive, eles mostram até uma agência bancária, ó, tá aqui meu celular, tá aqui, tô mostrando para vocês, ó, muito bem. Se tiver algum contador me, me assistindo, me ouvindo, me assistindo pelas redes sociais, eu acredito que a Receita Federal não vai encaminhar, né, uh, informações... Pelo aplicativo, bem, aliás, pelo, pelo e-mail. Não. Jamais. Jamais. Então fique antenado. A
3: restituição ela acontece de forma programada, geralmente quando você vai declarar o imposto de renda. Eu declarei e eu consegui a restituição. Restuição. E ela é agendada e ela cai em determinada data na sua conta quando você coloca a conta inscrita.
1: Pois bem, então maravilha. Se tiver algum contador me, me ouvindo e assistindo, pode mandar um áudio para a gente explicando para que as pessoas não caem golpe. Começou, porque já foi feita a declaração e certamente deve estar já fazendo esse trabalho de restituição para os cidadãos. E aí a pessoa fica antenada, não clique em nenhum link, porque o que eu sei é que não manda nenhuma solicitação ou né, é, é, comunicada através do e-mail. Tem um aplicativo lá que justamente é para isso.
4: Exatamente. E um detalhe, como disse a Rafaela, é programado. Programado. Eu, eu já paguei esse ano, eu sei a data que vai cair. Se alguém me mandar isso aí, eu não vou. Eu vou direto lá no, no, no caixa, e dou uma olhada. Se não tiver, eu volto. Sai fora, vou clicar o quê...
1: E não, parou, e não parou por aí não, viu, Lugo? Ah, ele continuou? Ele ou ela? Não, sei. não no estelionato. Uhum. Mais um de 25 anos foi uhum. vítima. Mais um, 25 anos de idade, um jovem. Ele também viu
4: na internet ah. que alguém estava vendendo uma moto pelo valor de 3.500 reais. Ele negociou e conseguiu um desconto de 3.300. Só que uma pessoa do outro lado da linha disse para ele, olha, só que esse, esta moto Está na casa de um irmão, que mora lá no bairro Vida Nova. E ele pegou e depositou os três, trezentos. De repente, o dono da moto ligou, o verdadeiro dono. Flore, a moto e tal, só que não é, não é minha, é de fulano, e perdeu três mil e reais. Mas você vê que situação, rapaz. Primeiro, bairro Vida Nova, lá não tem muita gente. O cara já não ia me pegar nessa, porque lá no bairro Vida Nova tem pouquíssimas casas. Ali um bairro que tá começ... vai começar a construção agora. Eu já não ia me pegar nessa. Falei, o quê? Vida nova? Vai. Lá não tem... Mesmo quando o cara... Um bairro aí, de que lá não tem ainda energia, asfalto. Eles já iam me pegar nessa, que ele não está morando lá. Mas esse homem de 25 anos, esse jovem, talvez não sabia, foi lá e depositou os 3.300. É tudo que o cara queria. Pediu 3,5 na moto. Ele negociou e baixou o duzentão. Ficou em 3.300. Depois outra pessoa ligou para ele. Ah, mas o dinheiro não caiu na minha conta, aquela coisa toda, ele viu que tinha caído em um golpe. Você viu ontem, seis com três e trezentos, só ontem, um, só que nós trouxemos aqui nove mil, Quase e dez mil reais em golpe. É brincadeira. Do jeito que o dinheiro está difícil. Dinheiro, tudo está difícil. Aí tu imagina os golpistas, os estelionatários, de que maneira que eles ganham dinheiro tão fácil. Rapaz, não compra carro negócio. Ó, Tem muitas coisas que você compra na internet Anderson, Que é legal sim, 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 sim Agora carro, meu amigo, tá foto de carro aí Olha, tô vendendo esse carro Por X e sempre é um valor baixo cara. Me manda o dinheiro antes Mas não mando nem de jeito nenhum cara. Pra me comprar um carro, tem que ir no Detran eu tenho que experimentar ele. Eu vou levar ele num mecânico de minha confiança para dar uma olhada. Não vou depositando dinheiro à torta à direito. 3 mil, quatro mil, primeiro que eu não tenho nesse dinheiro. Entendeu? O cara? Comigo eles não pegam, de maneira alguma. Olha, tem um carro para vender. 12 mil, me manda dois. Negativo. Negativo, Negativo. não viu o carro, pô. Preciso ver o carro. Se o carro tiver com, com os pneus ruins, tiver com amortecedores ruins, motor. De repente a lataria tá manchada... Documento atrasado... Documento atrasado... Eu preciso ver os bancos desse carro... Como é que? Não, mas meu, o meu não leva... Pode levar de outra maneira... Mas... Com essa daí... Eu acredito que eu não caio... Tô mal, mas eu não vou nessa, sabe... Eu recebo tanta coisa na internet... Clica aí... Eu vou só apagando... Quem quiser falar comigo... Me liga...
1: De repente é melhor você pagar a passagem... para ir lá... Ver onde é que tá o carro... Com, ou pagar um aplicativo... Um taxista... Alguém o prejuízo vai ser menor do menor. que você sair depositando para garantir o carro para garantir não o carro, é, não faça mas pode
4: pegar o um Uber é, eu vou lá, pago 20 ou 30 ou 10, sei lá, vai quarteira. lá no lugar mas dá 3 mil, 4 mil, 5 mil, essa não, cai nesse golpe mais não, não? Não, cai mais não, ninguém, pelo amor de Deus, por favor agora tem muitas coisas legais que você compra pela internet mas é uma maneira diferente
1: de você negociar pois exatamente, são 7 horas e 3 minutos, horário em Mato Grosso vamos falar agora de ferramentas que foram furtadas em uma residência aqui no setor comercial prática que tem sido constante, por Principalmente arrombamento de containers, onde as construções existem, os criminosos estão antenados, bairros em locais ermos, justamente porque ainda não estão né, povoados, não estão habitados, e aí eles se aproveitam de tudo isso. Atenção polícia, atenção polícia, nós vamos falar agora lá do setor comercial, que ferramentas foram furtadas de uma residência. Conta pra gente como foi logo.
4: Um homem de 53 anos de idade está trabalhando em uma construção civil e ele deixa as ferramentas lá. Final de semana, levaram várias ferramentas do homem de 53 anos, um trabalhador. Levaram esmerilha esmerilhadeiras, levaram martelos, levaram também 30 metros de extensão, pegasse o martelo e bater na cabeça desse ladrão morfético, né? Porque ele não bate um prego numa barra de sabão. Aí ele leva o martelo do trabalhador. Pegasse o martelo e dá umas marteladas na cabeça dele. Porque o martelo bater em prego, meu. Prega para quem trabalha na construção civil, para quem é carpinteiro, entendeu? Para quem faz caixaria, mas ele não faz nada disso, vai vender barato. Aí o homem registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. O furto ocorreu no setor comercial, onde ele está construindo uma casa. Porque hoje dificilmente o pedreiro leva as ferramentas para casa. Não adianta levar de tarde voltar de manhã, né? Só se tiver uma carretinha, né? Mas se a obra for grande, qualquer pedreiro profissional aí que trabalha, sabe do que eu estou dizendo. Geralmente eles têm esses né? Deixam lá guardadinho, uma casinha trancada. Mas o morfético vai lá e arromba à noite e leva toda a ferramenta. No outro dia atrasa todo o trabalho de um profissional. E às vezes um pedreiro dele tem dois, três colaboradores. E acaba perdendo uma manhã inteira por causa de um ladrão desse, morfético, sem essência, desqualificado, que pratica um furto e depois vai vender barato. Então fica esperto você também ficar comprando ferramenta barata, tá? Se a polícia prender um indivíduo desse, ele vai ser de onde ele vendeu as ferramentas,
1: seus morféticos. E, e não para por aí, Lobo. Olha só, a gente vai trazer agora que um proprietário de um mercado teve um prejuízo de quase 50 mil reais. Essa informação, ela chega e nos entristece, né? Porque o, o empresário já tem que lidar com tantos custos e ainda é, fica vulnerável a esses criminosos, que não perdoam. Eles furtam mesmo. Quase 50 mil reais. Quase 50 mil reais. Esse fato
4: ocorreu no bairro Boa Esperança. O dono do, do estabelecimento disse à polícia que entraram pelo telhado entraram ou entrou, ninguém sabe se foi um, se foi dois, né? Mas estouraram o telhado por cima, desligaram o sistema de segurança, ou seja, de alarme, e levaram R$ reais em dinheiro espécie, além de vários cheques. Eu te pergunto, por que com uma quantia considerável de dinheiro como essa, fica um comércio? Gente, pelo amor de Deus! Arruma um cofre, ou sei lá, dá um jeito. Acho que é muito dinheiro para ficar num estabelecimento comercial, né? R$ 46.160,00 em dinheiro e espécie, além de vários cheques e vários maços de cigarro. O prejuízo foi de mais de 50 mil reais, porque só em dinheiro e espécie tinha 46.160. Os cheques não falam, não especificam o valor. E também, mas os cigarros também não especifica quantos pacotes ou quantos maços foram levados. Mas o prejuízo foi de quase 50 mil reais. O dinheiro estava no estabelecimento e arrombaram pelo telhado, hein? Subiram pelo telhado. E pessoas conheciam, porque desligaram. Segundo informações no boletim de ocorrente, foi desligado o sistema de segurança, ou seja, o sistema de alarme. O prejuízo foi grande para esse empresário. O empresário não fala se é homem ou se é mulher, só fala que o
1: mercado fica no bairro Boa Esperança. Muito bem, está aí. É lamentável, né? A gente se solidariza com o comerciante. Agora fica aí a recomendação. Não deixe... Valor consideráveis como esse no estabelecimento. Por isso que existem as instituições bancárias, cooperativas de crédito. Né? Às vezes as pessoas até questionam, ah, mas o juro ali é maior, o juro ali é menor, cobra aquela taxa aqui, taxa Y, mas você tem o teu dinheiro garantido e seguro. Se porventura houver algum roubo, algum furto no banco, algum assalto à agência bancária, teu dinheiro vai estar preservado. Ele vai voltar. Ele volta. É. Seu dinheiro ele não é mexido. É. O banco, quando você deposita lá, ele é responsável pela, pelo teu recurso. Ele atrasou um pouco, cooper... tu pega ele de volta. Exatamente. Então, quer dizer, é... mantenha teu recurso aí na, na instituição bancária, seja ela os bancos convencionais ou na cooperativa de crédito, mas evite de largar valores consideráveis como esse. Lembram-se da Madeireira? Lembro, recordo, sim. E até hoje ninguém foi preso. Até hoje ninguém foi preso? É, tinha uma mulher grávida, né? É. O,
4: do, o, do, o irmão do dono da empresa, o cara levou uma quantia considerável. Ninguém foi preso ainda. A polícia continua investigando esse
1: caso. Por que isso? Fazer o pagamento em espécie para os é. colaboradores lá no, 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 no estabelecimento. Na empresa. Quando você pode ir lá no banco, pode procurar tua agência bancária, tua cooperativa, agora falar, o gerente, eu queria fazer minha folha de pagamento. Eles gostam disso, inclusive, nas agências. Sim, ué. Colocar minha folha de pagamento. Além disso, ainda fica muito mais bem visto pelo banco. Quando tem tua folha. Eu ah, tenho 40 funcionários, 20, 30, coloca lá. Pagamento vem, cai certinho na conta do colaborador e aí você fica feliz e contente e seguro em especial. É a mesma coisa, no final de semana você ir aqui na cidade, nos mercados, aí nas lojas, com pacotão um
4: de dinheiro no bolso, é pedir para ser roubado. Aí aquele pacotão aí, comprando as coisas, enfia
1: a mão no bolso, tira nota de 100. Antigamente eu colocava cartão, aqueles cartões de é. visita na carteira, para ficar grandão o volume no bolso, assim, <risos> pra dizer que tinha bastante recurso, né? Pois é. É, é. Hoje é só o cartãozinho, você passa
4: ali, paga no Pix, hoje poucas pessoas utilizam o dinheiro espécie. E é o certo, né? Nem Posso...
1: cartão tem mais, ó. É, exatamente. Aqui, ó.
4: Pronto. O gente, deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Pronto, tá, tá aí.
1: Tá aí no celular o bicho é, velho. Isso
4: acontece com quem tem dinheiro na conta. Não, não é nada. Não tem, então nem sei fazer isso. <risos> não, não
1: tem é isso não. É. Muito bem, Lobo. Sete horas e nove minutos, a gente vai falar agora de mais, mais um módulo de caminhão e agora embreagem no bairro Cidade Alta. Esse, esse bandido aqui, ele é um pouco mais evoluído. Ele deu conta de arrancar a embreagem no caminhão? É, foi é, o módulo da embreagem, né? Ah, que ele bom. levou. Foi no, no bairro Cidade Alta. É o módulo do caminhão e a
4: embreagem. E aí, é o módulo e a embreagem, exatamente. Você tem razão. Está aqui. O módulo e a embreagem. Que cara ninja, hein? O homem estacionou o caminhão no sábado, ontem, seis horas da manhã, quando foi dar partida, que jeito! A embreagem estava solta, cara. O cara levou o módulo e também a embreagem do caminhão. Foi registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. O fato ocorreu no bairro Cidade Alta, na cidade de Sinop. Aí, muitas vezes, o rapaz trabalha a semana inteira, ou viaja, chega o final de semana, né, André, se ele deixa o caminhão em frente à casa, fica descansando ali com a família curtindo a família, para segunda-feira pegar o trecho, como se diz na gíria, né pegar o trecho, chega lá o caminhão, nem
1: partida dá nem embreagem tem, olha o preju logo em plena segunda-feira e teve tempo, tá, porque o que eu, ó, eu suponho manda um abraço especial ao Fábio da Autotec, que tá me acompanhando é mecânico por lá também, manda um abraço a todos os colaboradores dele é, agora, muito me admira porque deve ter tempo, teve, teve, teve que ter tempo para poder arrancar a embreagem não é fácil e simples tirar a embreagem de um caminhão Sim, já mesmo. não é de um carro Agora, rapaz, esse aqui é
4: audacioso. Audacioso tem conhecimento da parte mecânica, né? Uma pessoa leiga não consegue tirar uma,
1: uma embreagem de um carro, muito não, menos de um módulo. É, deve tá? conhecer. Agora, o que é o pior de tudo, Lu? Hum. Olha, olha só essa, essa notícia. Alguém furtou um televisor da prefeitura municipal. Alguém teve a coragem de chegar a um órgão, um dos órgãos públicos aqui da capital do Nortão. Achou fácil. E passou a mão em um televisor. Onde aconteceu isso? Olha, Anderson, no boletim de ocorrência,
4: ele deixa uma, uma brecha para o seguinte. Não fala qual que é o setor. Só diz que é da Prefeitura Municipal. Mas não sei se era é uma creche ou numa escola. Isso não especifica. Foi no setor comercial. Levaram um televisor 42 polegadas. Forçou a porta, revirou tudo a sala, deixou todas as gavetas reviradas e as mesas também. E levaram o um televisor... De 42 polegadas Diz o seguinte, que o guarda que fica no domingo Ele está de férias E não foi o substituído por outro Aí também eu queria saber o setor Se foi numa creche Se foi numa escola Não especifica aqui entendeu? Se alguém da prefeitura souber E puder nos informar entendeu? Seria muito importante Entendeu? Então tem especificado o boletim de ocorrência, foi na escola tal, na creche tal, ou no setor tal, porque é do órgão público, é da prefeitura. E o televisor não está lá mais. E o guarda, que trabalharia no domingo, está de férias e não teve um substituto. Aí é dar chance para o ladrão. Que
1: detalhe, o, o, o Lobo, férias Sim. são programadas. São programadas. É, você não vai dar férias, ó, oh, Lobo, você está de férias agora, chegar aqui a Antalita, você está de férias hoje. Não, ela vai dizer, olha, daqui tal dia, você já sabe evidentemente que todos os anos você tem naquele período é, as férias confirmadas, e esse elemento aí que é justamente o, o, o segurança merece, porque trabalhou o ano inteiro, o que me chama a atenção é que o Recursos Humanos, RH, não sei quem é responsável, não deu conta de arrumar ninguém para substituí-lo? É uma falha, né? Uma falha? É uma falha. Por exemplo, a minha férias aqui já
4: está programada, desde semana passada. Pois bem chefe já programou, dia tal, e eu estou pensando, contando nos dedos, nos dedos, mas vocês vão arrumar alguém para vir aqui, vai ser a crise, vai ser, a, né, alguém vai vir aqui, não vai? Então a mesma coisa é um servidor público, a mesma coisa. se ele é o guarda de uma escola, de uma creche, eu não sei que setor que foi, foi escola, foi uma creche, olha, o senhor vai sair de férias, tem que ter alguém para substituir. É assim que funciona, é assim que se funciona. a coisa é organizada tem lamentável. Que ser assim. É lamentável
1: De verdade, mas fica aí a dica se você da Prefeitura Municipal, assessoria de comunicação Puder nos encaminhar, onde teria ocorrido essa situação ah, a, vai. a gente agradece Eu
4: aposto picolé com você, aqui no final do programa Alguém não fala, quer apostar comigo? Um sorvetinho? Um 15
1: assim que eu vou, o sorvetinho Hã? não vai dar 7 é. horas e 13 minutos, Morar em Mato Grosso Terça-feira, dia 18, esse é o Jornal Integração Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia. Muito bem, gente, olha só, quero mandar um abraço para você que está nos acompanhando, deixar à disposição o nosso WhatsApp 974008668, já está aqui liberado ao vivo para você mandar aquele oi e eu te mandar aquele abraço. Instagram da Ritz Prime também, a Ritz Prime Underline 87, e tudo que você acompanhar aqui depois, de forma atualizada, em tempo real, você acompanha também no portal93.com.br. A gente segue agora... Trazendo um dica especial para você, sabe de onde? Lá da Cometa, Cometa Hyundai, olha que bacana, importante. A oportunidade perfeita para você acelerar seu sonho sobre quatro rodas chegou. A Cometa Hyundai está com toda a linha HB20, com desconto do governo, em, com até 6 mil reais. É isso mesmo, 6 mil mil reais. Na Cometa, você encontra os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto. Então, não perca tempo e vem agora mesmo para a Cometa Hyundai e garanta esse super desconto. A gente está localizado na colonizadora noventa Pepino 1093. No trânsito, de sentido à vida. Esse é o, a Cometa Hyundai 714. Jornal Integração. A notícia precisa. É imparcial. Muito bem, agora 7 horas e 15 minutos, nós vamos direto para o departamento policial e trazendo as principais ocorrências, aliás, do trânsito aqui da cidade. Uma colisão violenta, Rafaela, ocorreu entre moto e carro e deixou um ferido aqui na capital do Nortão. E a gente vai falar um pouquinho sobre este assunto e acabar é, é, comentando algumas imagens que foram repassadas para a nossa equipe de reportagem, onde... Mostra exatamente o momento da colisão, a gravidade do choque, enfim, traz pra gente onde aconteceu esta batida entre carro e moto. Haviam crianças no carro, Rafaela?
3: Anderson, antes de eu trazer sobre essa ocorrência, só para anunciar aqui, em alguns pontos da BR-163, nas laterais... Elas estão trancadas porque a concessionária Rota do Oeste está Muito fazendo bom. obras ali no local relacionado com as ordens de serviço que foi assinada na sexta-feira, no dia 5 de maio, pelo governador Mauro Mendes, com investimento de mais de 202 milhões. Então, as obras, elas são relacionadas a esse investimento. A gente recebeu informação através do ouvinte Muito que bem. as laterais estão é, aí obstruídas né, até pelos trabalhadores da Rota do Oeste que estão prestados do serviço, bola. Né? Então, assim que a assessoria conseguir chegar até a unidade da Rota do Oeste, eles vão nos passar o prazo para concluir essa recuperação e manutenção da travessia urbana de Sinop, mas só para avisar que o pessoal que pega a rodovia, o trânsito pode estar congestionado nas laterais e quem sabe também obstruído na própria rodovia, até mesmo pela segurança dos funcionários da concessionária Serviço, Nova Rota do Oeste.
1: Serviço de utilidade pública, importante. Obrigado, Obrigado
3: Rafael. pela Raquel, a assessoria da Nova Rota do Oeste, por sempre nos passar as informações. Top. Mas voltada a esta ocorrência, uma colisão violenta foi registrada entre uma moto e um carro e deixaram feridos aqui no município de Sinop. A gente tem as imagens das câmeras de segurança e elas são impressionantes, Anderson, porque no momento da colisão o motociclista, ele acaba entrando dentro do veículo. Isso aconteceu na tarde de Segunda-feira, uma colisão violenta aconteceu no cruzamento da Avenida Amélia com a rua Cláudio Milho de Carvalho, no bairro Jardim Tarumãs, em Sinop. Um Toyota Etios branco colidiu com uma motocicleta Honda Titan, causando lesões graves para o motociclista e também para duas crianças que estavam no banco traseiro do veículo. Segundo as informações, o motociclista estava trafegando pela Avenida Amélia, enquanto o carro trafegava na rua Claudio Miro Carvalho, em direção à Avenida dos Pinheiros. Com o impacto da colisão, o motociclista foi parar dentro do carro, no banco de trás, onde estavam as crianças. O motociclista ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para o hospital regional. Segundo as informações, a vítima ela estava inconsciente... Em um momento E depois retomou a consciência Apresentando dores intensas Na região do tórax e da cabeça Indicando possíveis lesões As duas, as duas crianças por sua vez Estavam utilizando cadeirinha Com um cinto de segurança no banco traseiro Do veículo Apesar do susto, ambas estavam conscientes E orientadas Uma delas apresentava dores nos membros superior direito E ambas foram encaminhados Para a unidade de saúde A gente tem entrevista com o sargento do do Corpo de Bombeiros, Fabiano, que esteve no local e realizou atendimento a essas vítimas e vai trazer mais detalhes sobre o estado de saúde.
6: Ao chegar ao local foi verificado que havia três vítimas, né? Uma vítima que era o um motociclista, que é onde ele veio ser arremessado dentro do veículo e mais duas crianças. As crianças estavam conscientes, orientadas, com algia no membro superior direito. Foi feita a mobilização pela equipe ASA e acionada a viatura básica para fazer o, o transporte até o hospital, né? E a segunda vítima, a, tece, a segunda vítima, que era o motociclista, no onde que ele veio, cair dentro do veículo. Ele tava no primeiro momento tava inconsciente, voltou a consciência, né? Reclamava de muito muita dor na região do tórax, região da cabeça, possivelmente ali pelo foi arremessado, bateu na coluna do carro, né? Foi feito o atendimento. Avaliado pelo médico, já colocado ali na viatura, fazendo os primeiros socorros já E encaminhado já para o hospital regional pela regulação da doutora As duas crianças que estavam no banco traseiro, estavam na, na cadeirinha, né, que estavam com cinto Todas estavam com cinto Onde que veio ali, pelo impacto, o motoqueiro entrou pela janela traseira Que veio ferir pelo, o membro superior da, da segunda vítima, né, que era da criança ali de 12 a 14 anos de idade
1: as imagens são impressionantes Bem agora, ó, você vai acompanhar O carro vermelho passa E o outro carro branco, ele se está, Não, já, o acidente já ocorreu Era 11 horas e 36 minutos, Rafaela Exatamente. Lobo E aí, o que a gente se impressiona Vou até pontuar agora. É Esse é o momento, essa imagem pum, Ele vai parar dentro do banco traseiro do carro Pela janela Se ele bate na coluna, a situação ainda seria muito pior Agora Ele ficou gravemente ferido, Lobo Quebrou o vírus com a cabeça né? E as criancinhas
4: que segundo informações Estavam na cadeirinha Mas foram machucadas Porque o homem no
1: impacto que vem caiu em cima das crianças Não posso deixar de pontuar a velocidade que ele estava Sim, obviamente Aí o nosso vídeo está correndo de forma natural, né? Chocolate, ele confirma que sim E agora a pancada Ele percebe que ali vai dar, vai dar ruim para ele Ele dá até uma calambiada na moto chegou a levantar o carro levantou a roda traseira isso
3: mostra a velocidade mas também a gente tem que pontuar que o veículo atravessou. invadiu a
1: preferencial
3: provavelmente por se tratar de uma avenida o veículo atravessou a preferencial. mas vamos
1: combinar que está na velocidade que a via permite ele conseguiria parar a moto Talvez. apesar do erro vamos pontuar o erro, é o erro do motorista de ambos. do
3: carro é o erro de ambos.
1: existe existe uma culpa é, compartilhada Neste caso,
3: é que a gente tem que sempre analisar que em Sinop tem que andar pela gente pelos outros. Né, em qualquer
1: lugar, é a direção defensiva. Isso tem que existir. Não adianta a gente sair de casa achando que é o, o, o rei da velocidade, o herói da, do trânsito. O diferencial é meu É meu, é eu vou. Que meu carro é o mais bonito, que meu carro é o mais chavoso, que meu carro é. É, é verdade, não é assim que funciona. Disputar, ninguém está na, na, nas avenidas e ruas da cidade disputando o melhor. Com, com o melhor carro, a, a melhor. Não. Gente, nós temos que cuidar. Olha a pancada. Olha esse, esse, esse condutor aí, dessa moto, lobo. Quanto tempo que ele vai ficar para se recuperar desse trauma é, e, eu... e dos ferimentos? E quando ele recuperar, eu acredito que vai andar mais
4: devagar. Porque o bichinho tava andando, hein? Tava numa velocidade incrível. Tem até a identificação dele, hein,
1: Rafaela?
3: É, a gente tem a informação do, do, do nome. Se trata de um jovem, a gente vai até preservar por se tratar. De uma vítima desse acidente a gente tem informação de que ele foi encaminhado em estado delicado devido a esse impacto violento, a gente deseja muito que o jovem, bem como a sua família se recuperem deste acontecido a gente torce para que em breve a gente traga informações de que seu estado de saúde melhorou e que ele foi liberado do hospital.
4: Muito bem, e se você analisar todos o observaram que ele ficou dentro do carro, porque quando a moto caiu, todas as pessoas que estavam ali foram em direção ao carro. Ao carro. Porque viu que ele bateu e já caiu lá dentro, entendeu? Deve ter ficado bastante assustado. Uma
3: das crianças estava hum. reclamando com dores é, nos membros inferiores e a outra criança estava apenas com escoriações. Vale reforçar que nas imagens que o nosso amigo Vavá da Rádio Master coletou, a gente vê o trabalho e o cuidado do corpo de bombeiros com as crianças. Sem dúvida. Inclusive, um dos, um dos militares do corpo de bombeiros estava com a criança menor, com apenas escoriações no colo, acalmando ela, porque ela estava nervosa diante daquela situação. A gente pode ver os trabalhos da guarnição são ali do corpo de bombeiros a gente vê que a gente, a menina adolescente, mas adolescente está sentada ali, mas criança, quase no início da adolescência, está sentada ali no início da viatura, enquanto eles realizam os trabalhos para encaminhar o motociclista para dentro da, da viatura, para poder ser encaminhado ao hospital regional e depois tem a imagem do militar do Corpo de Bombeiros Realizando ali todo o auxílio e amparo Para a criancinha menor Ali ó, a gente vê o, o militar com a criança no colo Realizando ali todos os procedimentos Tentando acalmar ela Nessa situação de ocorrência Até porque as crianças ficam extremamente não, assustadas não, Imagina, não, não, né? Verdade. O homem acabou ali a, é, adentrando dentro do veículo O susto que essas crianças tomaram diante dessa ocorrência Parabéns. Então, quando eu analisei as imagens Eu falei, preciso parabenizar esses militares Na verdade, todos que fazem esse trabalho essencial
1: Parabéns, olha aí, eu vou a mão contramão aqui, ó Vai caçar um jeito de bater de frente com alguém ali é brincadeira o um negócio é desse?
3: sempre.
1: É, pois é. E tem placa aqui, ó. Tô dizendo, tem placa.
3: Inclusive, chamar um dia o Valdir pra ficar sentado aqui umas duas horas, ele vai se impressionar.
1: Pois é. Motociclista perdeu o controle e caiu na estrada Jacinta, Rafaela.
3: Exatamente, Anderson, Eu tive até uma pausa para tomar uma água, porque são diversos acidentes que acontecem aqui no município de Sinop e o motociclista perdeu a direção e caiu sozinho na estrada Jacinta no bairro São Cristóvão ele seguia sentido ao bairro e a vítima acabou perdendo o controle do seu veículo, da sua motocicleta e acabou caindo sozinho ali na via ela foi encaminhada, a vítima foi encaminhada para a UPA com escoriações e suspeita de fratura na região do quadril, a gente vê o trabalho da guarnição do Corpo de Bombeiros que esteve ali no local fazendo todos os atendimentos necessários para esta ocorrência, sendo aí a vítima um homem encaminhado para a unidade de pronto atendimento. Muito
1: obrigado. Agora, olha que informação: um homem morreu após cair de uma mula aqui na, na nossa região. Trazendo informações, ele morreu aqui no hospital de Sinop. Conta pra gente, Rafael. Isso
3: mesmo. O jovem identificado como Maílson Araújo dos Santos, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu após cair de uma mula. Ele foi internado em estado grave no hospital regional de Sinop. O acidente aconteceu na propriedade rural no município de Juara, na sexta-feira e no início da manhã. Segundo as informações, o acidente aconteceu por volta das 6h30, enquanto o jovem estava realizando as suas atividades de rotina ali na fazenda. O prontuário médico revelou que o jovem foi vítima de uma queda de mula que resultou em um traumatismo crânioencefálico grave. Ele foi socorrido e encaminhado primeiramente a uma unidade no município de Juara, onde recebeu seus primeiros cuidados emergenciais. Mas devido à sua gravidade, ele foi encaminhado aqui para a unidade de terapia intensiva do Hospital Regional. De sinop. O jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito já no início da manhã do sábado A gente só teve as informações fornecidas através do boletim de ocorrência no final da manhã desta segunda-feira Por isso estamos trazendo esse fato muito triste, um jovem de apenas 19 anos que acabou falecendo através deste acidente
1: Muito bem, Deus console os familiares Agora, a gente fala de família e ontem nós falamos que é a instituição mais sagrada, né? Desentendimento entre irmãos resultou em uma tentativa de homicídio aqui na nossa cidade. Conta pra gente.
3: Isso aconteceu na noite de domingo no bairro Jardim Veneza, no município de Sinop. O homem de 32 anos foi atingido por disparos de arma de fogo, sendo encaminhado para a unidade de pronto atendimento. De acordo com as informações do comunicante sons semelhantes a disparos de arma de fogo foram ouvidos nas proximidades a guarnição policial de imediato se dirigiu até esse endereço porém quando chegou no local não encontrou nenhum vestígio de pessoas ou até mesmo de uma situação que assemelhe a essa ocorrência Pouco tempo depois, o Copom informou à polícia que terceiros haviam socorrido uma vítima de disparos de arma de fogo naquela região. A equipe policial então se deslocou para a unidade de pronto atendimento na Avenida Andremagem, onde a vítima já estava recebendo o atendimento médico. Essa vítima é um homem de 32 anos que foi baleado durante esse incidente. Segundo o um relato de, da esposa que testemunhou o ocorrido e prestou socorro imediato, os disparos foram efetuados pelo próprio irmão da vítima. O motivo do conflito entre os irmãos ainda não foi esclarecido, mas a testemunha informou que os dois haviam combinado de se encontrarem na casa da vítima, local onde aconteceu esse tiroteio. Conforme o depoimento da esposa, ela teria saído pela porta, onde houve os disparos que acertou o marido no momento dessa discussão. A rápida intervenção dela possibilitou o socorro de imediato, onde ele foi encaminhado para a unidade de pronto-atendimento para receber esse atendimento médico. O caso foi registrado como homicídio tentado e vai ser investigado para esclarecer os detalhes do ocorrido e também identificar aí as motivações dos disparos de arma de fogo. Até o momento não teve informações sobre prisão ou nem se a polícia conseguiu localizar o irmão dessa vítima.
1: A gente volta para br 63, recordando do acidente do último domingo. As vítimas fatais da colisão entre caminhonete e duas carretas foram identificadas. A Rafaela Bonifácio é quem traz todas as informações. A gente, inclusive, agradece a todos os oficiais, né, todos os colaboradores e servidores da Politec, eles que estão sempre conosco aqui, trazendo as informações das vítimas envolvidas neste acidente. Foram identificadas, Gafela, quem são?
3: Isso, duas foram confirmadas pela gerência de identificação aqui de Sinop E outras duas elas foram identificadas de forma preliminar Por que, que a gente vai trazer de forma preliminar? Porque a gente conseguiu ter acesso a esses nomes do boletim de ocorrência correto Mas só é oficial, né, até para não causar também um equívoco só é oficial quando a Politec Realiza a divulgação Então a gente tem que esperar a Politec Às vezes não tem como esperar Então por isso que a gente vai passar o que está no boletim de ocorrência Que não deixa de ser um documento oficial Ou quando o oficial alguma força de segurança fala É uma fonte oficial Então a gente vai trazer informação embasada em cima disso Se tiver errado ou não Aí a gente vai contatar essa fonte oficial Mas as vítimas de uma colisão violenta Que foi registrada no final da manhã de domingo Lá no quilômetro 886 da br 63 entre Sinop e Itaúba já foram identificadas. Duas, como eu disse, foram confirmadas pela gerência de identificação de Sinop. Essas duas se tratam de Sirlene Ribeiro da Fonseca, de 38 anos, e Maria Aparecida Trindade Souza, também de 38 anos. Uma adolescente e uma criança também faleceram nessa ocorrência. Elas foram identificadas de forma preliminar no boletim de ocorrência, como Gabriele Ribeiro da Fonseca e Nicole Trindade de Souza. As identificações das vítimas menores de idade será confirmada pelo setor oficial de identificação. O acidente ele foi registrado entre duas carretas e um veículo S10, resultando em três mortes no local, uma na unidade de saúde e um motorista que foi socorrido e permanece. Em Internado. Segundo as informações, a colisão aconteceu devido a uma ultrapassagem indevida realizada pelo motorista da caminhonete, cuja placa do veículo pertence ao município de Sinop. A caminhonete colidiu de frente com uma carreta Volvo de cor branca e, posteriormente, acabou batendo em outra carreta que seguia sentido contrário. A informação repassada é que todos os ocupantes do veículo estavam a caminho de um velório com destino à alta floresta. Os corpos das vítimas serão liberados após os devidos exames para os procedimentos fúnebres relacionados. A esta ocorrência.
1: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações, trazendo os detalhes sobre a identificação das vítimas, que é acidente grave que chocou também a nossa região. Muito bem, são 7 horas e 31 minutos, nós vamos daqui a pouco para as ocorrências regionais, trazendo para vocês as principais notícias aqui da região. Mas antes eu quero dar um pulinho, meu amigo e minha amiga que está me acompanhando. Quero falar do mundo dos Bots. Você já ouviu falar do mundo dos Bots? Você já imaginou ter todo o atendimento da sua empresa concentrado em um único lugar? Agora é possível com o mundo dos Bots. Uma plataforma que unifica toda a sua equipe de atendimento no WhatsApp, proporcionando uma experiência única aos seus clientes com respostas rápidas, eficientes e personalizadas. Chega de perder tempo alternando entre várias telas e aplicativos. Com o Muro dos Bots, você tem tudo em um só lugar. Otimizando sua produtividade e garantindo a satisfação dos seus clientes, acesse agora mesmo o site mundodosbots.com.br e descubra como melhorar seu atendimento. E se preferir, entre em contato pelo telefone 99722-9367 e nossa equipe estará pronta para ajudar você. Mundo dos Bots, sua equipe, sua unificação. Jornal
0: Integração Integrando o Nortão pela
1: notícia. A gente tem informação de um motociclista que teve a cabeça esmagada por um caminhão carregado de cimento. Rafaela Bonifácio é quem tem as informações completas.
3: Exatamente Anderson, motociclista identificado como Ademilton da Silva Pereira morreu após ser atropelado por um caminhão carregado de cimento. Nessa segunda-feira na, na Avenida Fernando Correia, em frente à rodoviária do Cochipó em Cuiabá. De acordo com as informações, é, a Demilton foi atropelada pelo caminhão que teve a cabeça esmagada. As imagens registradas por populares mostram o um motociclista caído na faixa direita da pista sentido ao bairro Industriário. O caminhão envolvido na ocorrência também ficou no local. Os veículos eles continuam trafegando, continuavam trafegando ali no momento, mas apenas circulando na faixa esquerda. A perícia foi acionada para fazer os devidos procedimentos numa ocorrência triste na capital do estado de Mato Grosso.
1: Muito obrigado, Rafaela. Corpo é encontrado na porteira de fazenda no interior.
3: Outra ocorrência registrada aqui no nosso estado, a gente traz informações de um corpo localizado no município de Coniza. O homem que ainda não teve a sua identificação confirmada e divulgada foi encontrado morto próximo de uma fazenda na zona rural do município de conisa Segundo as informações, a polícia foi acionada para a ocorrência de encontro de cadáver próximo da MT-206 e do distrito de Três Fronteiras. Quando a equipe chegou, encontrou o corpo de um homem caído ao solo, de barriga para baixo, vestindo short jeans, camisa listrada, boné e com um chinelo. A vítima não tinha nenhum documento e, foi, e não foi reconhecido pelas pessoas que moram na região. A causa da morte também não foi identificada e agora o caso será investigado pela polícia civil.
1: PM flagra homem estuprando a menina de 14 anos. Em Na fato. Cidade de Sorriso, isso.
3: Exatamente, Anderson. Ontem a gente ficou chocado com uma ocorrência dessa, porque além dele fazer este ato criminoso, brutal, ele sequestrou... Essa adolescente, um homem de 29 anos, ele foi preso em flagrante, bem na madrugada de segunda-feira, estuprando uma menina de 14 anos em um matagal, no município de Sorriso, nossa cidade vizinha. A amiga dela, de 22 anos, conseguiu fugir e acionou a polícia. A ocorrência aconteceu por volta das 4h30, perto do Rio Lira. Uma das vítimas que conseguiu fugir do suspeito acionou os policiais. Segundo a jovem, ela e a amiga foram abordadas pelo suspeito de motocicleta. Ela conseguiu fugir e a amiga foi colocada na moto e foi levada por este homem. A polícia conseguiu a localização e encontrou o suspeito no momento do estupro. A jovem estava nua no matagal. O suspeito tentou fugir, se escondeu no mato, mas acabou preso. Agora o caso será investigado pela polícia civil.
1: Meu Deus, lamentável. Olha só que situação delicada que essa garota passou, Edinaldo Lobo. A sorte dela é que a amiga consegue fugir e... E chama as autoridades policiais. Ainda bem, né? Escapou por pouco, né? Lamentável. Lamentável. Vamos trazer agora informações para você também de outra cidade da nossa região. Soldado da Força Aérea morreu afogado. E será sepultado na cidade de Guarantando do Norte Informações com a repórter Rafaela Bonifácio
3: O jovem Kaique de Freitas Paixão de 19 anos Que havia se formado recentemente Como soldado da Força Aérea Brasileira Será velado Na igreja presbiteriana do Brasil Localizado no bairro Cidade Nova em Guarantando do Norte As informações que foram Confirmadas aí após uma coleta de dados A vítima também residia Em Guarantando do Norte e prestava serviços No campo de provas Brigadeiro Veloso Base instalada na Serra do Cachimbo em novo progresso. Ele se afogou enquanto frequentava a prainha do Rio Braço Norte, na divisa entre Guarantã e Novo Mundo. O sargento do Corpo de Bombeiros, Derek Panceira, informou que a vítima estava juntamente com amigos e não sabia nadar. O grupo se aproximou de uma área mais funda e ele acabou sendo puxado pela correnteza. Seu corpo foi encontrado cerca de 6 metros de profundidade, próximo à área do incidente registrado.
1: Muito obrigado, Rafaela. Tentativa de homicídio foi registrada em uma lanchonete. Tem imagens, Lobo, Você, nós vamos acompanhar aqui agora. Muita gente, muita gente estava no momento em que o elemento fez o disparo de água de fogo, inclusive crianças. Não é isso, Rafaela?
3: Isso mesmo. Um terrível incidente ocorreu em uma lanchonete chamada Bolobir, em Porto dos Gaúchos, resultando em uma tentativa de homicídio que deixou um homem gravemente ferido. O proprietário do estabelecimento acionou a guarnição para relatar o ocorrido. Segundo o relato deste proprietário, um indivíduo de 23 anos entrou na lanchonete portando uma arma de fogo sem precisar o calibre e disparou contra um jovem de 21 anos que estava sentado em uma das mesas. Em seguida, o agressor fugiu em rumo desconhecido. Imediatamente, a polícia se dirigiu ao local e conversou com o proprietário que informou que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada para o hospital em Porto do Gaúchos. A equipe policial seguiu para o hospital, onde foram informados de que a vítima havia sido transferida com urgência para o Hospital Municipal de Juara. O médico de plantão relatou que a vítima havia sido atingido na região abdominal e que foi revelado que a vítima também reside no município de Juara. Com base nas características dos suspeitos fornecidos pelo comunicante, foram realizadas rondas na tentativa de localizá-lo. Mas até um determinado momento, a gente não teve informações da captura deste indivíduo. O boletim de ocorrência foi encaminhado para a Polícia Judiciária Civil, que vai realizar aí os devidos procedimentos.
1: Muito bem, ali é um momento exato, ele chega queima a roupa e efetua os disparos de arma de fogo o rapaz sente ali o, o tiro e pula para o outro lado da mesa e depois as pessoas até auxiliam ele a sair do local mas os disparos acertaram pelo menos dois ali acertou acertou o rapaz que sai da lanchonete ainda andando né normal e recebe o atendimento a médico adrenalina posterior ali
3: no momento a adrenalina né? Mas ele foi encaminhado aí com um certo estado delicado. E os disparos poderiam ter pegado na moça na que moça. estava ali tranquilamente ao lado do homem. Mas por um disparos a queima-roupa, as imagens vão ajudar a identificar também o rosto do homem. Do até homem. porque ele chegou sem nenhuma... algo que tampasse o seu rosto ou que tirasse um pouco das suas características de identificação. Então, o trabalho da polícia vai ser realizado e, em breve, nós vamos trazer mais informações sobre este caso registrado em Porto dos Gaúchos.
1: Sábado foi, Ocorreu sábado, às 21h40 da noite. Obrigado, Rafaela, pelas informações. Esse é o Jornal Integração. Você que está acompanhando a gente por aqui, obrigado pela audiência. Nosso WhatsApp é o 974008668.
0: Jornal Integração.
1: A notícia precisa em imparcial. Operação Asfixia é deflagrada por Forças de Segurança em Alta Floresta.
3: Uma operação realizada em Alta Floresta, Anderson, movimentou o setor policial neste final de semana ali no município. A gente tem as imagens fornecidas pela equipe de jornalismo da Rede TV de Alta Floresta. Mandar um forte abraço para o meu amigo Ednilson, que estamos sempre em contato, trocando ocorrências, trocando informações, para a gente manter o pessoal de Alta Floresta bem informado de tudo que acontece em Sinop, e claro, o pessoal de Sinop se mantém bem informado de tudo que acontece em Alta Floresta. E foi lançado... ...pelo 8º Batalhão da Polícia Militar, a Operação Asfixia. A ação contou com a participação do efetivo local, da Rotan, Batalhão de Trânsito... ...agentes municipais de trânsito, unidades do 9 Comando Regional e seu PAER... ...que tem o apoio da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Adjunta de Inteligência... ...e a Secretaria de Integração Operacional da capital do estado. Mais de 40 policiais estiveram envolvidos diariamente nessa operação... ...que vai se estender aí por cerca de uma semana sendo que 23 são oriundos de equipes da capital, em Cuiabá. Segundo as informações coletadas, são realizadas abordagens no perímetro urbano e também na zona rural, com barreiras, bloqueios e também blitz que serão realizados. Inclusive, em uma dessas blitz, a gente tem, além de, na verdade, uma das diligências, a gente tem informações de que a polícia conseguiu prender dois homens por tráfico de entorpecentes. Dois jovens de 18 anos foram detidos por tráfico de entorpecentes no bairro Cidade Alta. Em rondas, duas pessoas foram avistadas em uma motocicleta preta sem placa e com a rabeta cortada trafegando na rua Monte Carmelo. O condutor ao visualizar a equipe policial já começou a dispensar vários objetos e acelerou a moto. Os suspeitos pararam em frente a uma residência e tentaram correr para dentro do imóvel, mas foram abordados ainda em frente à residência. A gente tem a reportagem do pessoal da Rede TV de Alta Floresta, que vai trazer informações sobre esses dois jovens que foram presos por tráfico de entorpecentes no município.
2: Sexta-feira, serviço da Polícia Militar Extraordinária, você acompanha as viaturas da RP Motos saindo, mas que foi de muito trabalho e de grande valia. Na sexta-feira à tarde, a operação asfixia foi deflagrada aqui em Alta Floresta, mas em toda a região norte aqui do estado do Mato Grosso. Mas em Alta Floresta, várias ocorrências foram registradas.
5: E a equipe de RP Motos estava durante o patrulhamento pelo, pela região do Jardim das Flores e avistou dois indivíduos numa motocicleta preta, que a motocicleta estava sem placa e com a rabeta cortada. Aí, diante disso, a gente, no intuito de fazer a abordagem, se, foi, se aproximou dos indivíduos que, ao visualizarem é, as guarnições de RP Motos é, na cola deles... Eles aceleraram e começaram a dispensar algo, que diante disso a gente deu sinais luminosos e sonoros, na verdade, e os indivíduos pararam em frente a uma residência tentaram correr para dentro. Que, diante disso a gente conseguiu êxito em abordá-los em frente à residência, que aí durante a busca pessoal, o, o, durante o procedimento operacional padrão, um dos indivíduos escandalizou, falando que estava apanhando, chamando a vizinhança e tal. E, e aí a gente fez a busca pessoal e após isso encontramos uma pochete preta, uma, uma mochilinha, uma bolsinha, com várias substâncias análogas. A cocaína, maconha, passa-base de cocaína e balança de precisão e alguns valores em reais. A gente pediu apoio de outra viatura para conduzir o, os indivíduos até o cupom para lavratura da ocorrência. E insta salientar que naquela residência onde eles pararam e tentaram correr para dentro da residência, já temos algumas denúncias de que funciona ponto de tráfico ali. Então, o local suspeito e os dois rapazes suspeitos, e um deles ainda, sargento, com passagem já há poucos dias. Sim, um deles já foi preso por tráfico, alguns dias, foi nesse mês, é, e está aí na rua, é, infelizmente, reincidindo no mesmo crime, e está aí. Aí hoje foi detido, a gente logrou êxito em abordá-los e detê-los e agora vamos conduzi-los para a Polícia Judiciária Civil para que lá seja instaurado inquérito e sejam tomadas as medidas cabíveis. Muito
1: bem, está aí na mesma cidade O um homem foi preso durante a operação Ele estava com a CNH falsa Olha a movimentação daquela cidade, Rafaela
3: Movimentação gigante ali no município de Alta Floresta E durante essa blitz Que é realizada da, da operação Asfixia A polícia conseguiu identificar um homem Que estava conduzindo uma motocicleta E quando foi apresentar o documento A polícia militar nas checagens Desta numeração do documento Conseguiu identificar que ele estava com uma CNH falsa O pessoal da rede TV também
2: vai trazer mais informações. Operação Asfixia Deflagrada trouxe grande êxito para a Polícia Militar, uma CNH falsa apreendida durante a abordagem em uma das avenidas principais aqui do nosso município de Alta Floresta, quando foi é, avistada uma motocicleta, uma motocicleta Honda de cor roxa, na abordagem o condutor dela apresentou a documentação do veículo e também a sua CNH. Porém, essa CNH, os PMs fazendo ali a checagem, juntamente com o apoio técnico dos agentes de trânsito, não conseguiam localizar as informações que estavam apresentadas, bem como o CPF e número dessa habilitação. Constatado que se tratava de uma documentação falsa. O suspeito foi conduzido até o Copom e posteriormente ficou aos cuidados da Polícia Judiciária Civil para explicar como foi que ele conseguiu essa documentação. O Tenente Coronel Alessandro fala de como foi essa abordagem e dessa situação que aconteceu já no início da tarde, o início
7: da operação asfixia aqui no nosso município. E após fazermos o cruzamento de dados dessa CNH, que tinha ali um papel, né, moeda com timbre aparentemente autêntico, então, fizemos aí o cruzamento de dados e a confirmação, né, nos nossos sistemas uh, tecnológicos da segurança pública e constatamos que para aquele nome e para aquele CPF que constava naquela CNH, né, no sistema não tinha nenhum tipo de carteira nacional de habilitação emitida. E fizemos também essa checagem no sistema nacional e não foi confirmado. Então, diante... Da, dessas irregularidades e da confirmação que não há nenhum tipo de registro ah, daquele documento nos nossos sistemas eletrônicos, da segurança pública, é, foi feita aí a, a prisão né, desse suspeito, a apreensão do documento é, falso, para podermos estar aí encaminhando a Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.
6: Agora, o que acontece com a pessoa quando ela é pega com uma CNH falsa? Quais são as penalidades?
7: Incorre, né, aí no artigo 304 do Código Penal Brasileiro, é, é crime, né, então por isso dá prisão, é crime, e ela pode pegar aí de 2 a 6 anos de prisão por estar utilizando aí um, um documento fraudulento em seu nome.
1: Bem agradecer ao Tenente Coronel Alessandro pelas informações e parabéns à operação. Amanhã nós vamos falar com o Delegado Vitor Hugo Brusulato, que fala de uma operação, a Operação Overpay, que cumpre 19 mandatos judiciais contra envolvidos em irregularidades na saúde mato-grossense eh, da cidade de Cuiabá, lá na capital Cuiabá. E também trazer informações do Governador Mauro Mendes, né, que fala sobre as modalidades individuais dos jogos escolares. Teve recorde de inscrições, olha só que legal, né? E com todo o apoio aí do Governo do Estado, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre este assunto. Rafaela Bonifácio. Chegamos ao final, as suas considerações finais.
3: Agradecer a todos por, pela reta final do Jornal Integração e amanhã nós retornamos com muita informação.
1: Muito bem, meu companheiro Edinaldo Lobo, suas considerações finais. Um abraço a toda a equipe, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. A todos, uma manhã maravilhosa, um dia próspero, terça-feira, 18 de julho, eu fico por aqui. Um abraço do Anderson de Oliveira e eu te encontro no Balão Geral às 10 horas e 50 minutos. Obrigado, meu amigo Chocolate, a todo o time de jornalismo. Tudo que você acompanhou será atualizado lá no, 90, no site portal93.com. Ponto BR. A nossa frequência 87.9 é o Grupo Telespirit de Comunicação. O Anderson volta amanhã às, de... às 6 horas e 45 minutos ao lado de Rafaela Bonifácio, nossa diretora, e o grande Edinaldo Lobo com muita notícia para você. Não sai daí.
0: Você ouviu pela Hitch Prime íntegra.